0: Ist es nicht eine Herausforderung, den Job des Weihnachtsmanns oder Christkind, wie der Weihnachtsmann im Süden der Republik genannt wird, näher zu betrachten? Einen ganzen Tag im Jahr arbeiten, sonst nur Urlaub oder zumindest keine weiteren öffentlichen Auftritte? Man könnte meinen, es hört sich nach Jens Spahn an, aber den hat man, trotz aller Ungerufe, schon mal gesehen. Gemäß dem Fall, dass es ihn gibt, wie kommt man Mit so einer Arbeitseinteilung erst recht in selbstständiger Position eigentlich um die Runden? Und ist es Franchise oder doch eine klassische One-Man-Show? Und wo verbringt er denn dann die Sommerpause? Oder ist das Zeit für Strategie, Umsetzung und Neukonstruktion von Spielsachen? Ihr merkt schon, nicht nur das Finanzielle ist spannend, auch Geschäfts- und Einkommensmodelle. Aber dann musste mir Amazon eine Mail schicken, dass der neue und zugleich letzte Craig Bond nun für knappe 5 Euro für 48 Stunden ausgeliehen und angesehen werden kann. Tja, danke für mein Geschenk und die Ablenkung, liebes Christkind. Betrachten wir nun dein Geschäftsmodell. Eben nächstes Jahr um diese Zeit. Also die interessierten Hörer, die sich darauf gefreut hätten, ich hoffe, ihr haltet zwölf Monate noch durch. Wir widmen uns jetzt lieber den wichtigen Dingen, unter anderem einer, nämlich meiner, Rezession von No Time To Die. Und hier kommt sie, die aller, allerletzte Warnung. Spoiler Alert. Durchgehend ab hier Spoiler ohne Ende. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Ich wollte mal als BWLer das Franchising des Weihnachtsmanns erläutern. Vorwiegend die Geldmittel für die lange Sommerpause. Wurde dann aber abgelenkt und nun gibt es eine Rezession von No Time to Die. Und ich sag's nochmal: Achtung, 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 Spoiler Alarm. Ich habe für kurz entschlossene, so wie ich einer bin, euch in die Shownotes die Links gepackt. Direkt auf Amazon, die Blu-Ray, die DVD, die 4K-Version, die Fäkal-Version und die Online-Live-Version als Link. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe lange drauf gewartet. Und mir hat die lange Wartezeit und die immer neuen Termine den Spaß auf den letzten Craig Bond und irgendwie vor Brosnan als 007 auf die gesamte Bond-Reihe ganz schön verhagelt. Blind und vor Profitgier hat man mehrere Drehs der wichtigen Sponsorenartikel, die im Film sonst fast schon den Status eines alten Sammlerobjekts gehabt hätten, durchgeführt. Und den Termin der Premiere immer und 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 immer weiter verschoben. Aber wenn schon mal durchsickert, dass Bond am Ende sehr heroisch stirbt, muss man sich die Zeit nehmen und mal reinsehen. Also fangen wir mal an mit dem Plot. Bond, fest verliebt und in Händen nur einer hübschen Frau, ist im Ruhestand. Bei einem Besuch des Grabes seiner letzten und eigentlich ersten großen Liebe, um mit selbiger auch abzuschließen, jagt ihn Spectre in die Luft. Und ja, der unsägliche Walz, dessen schlechtes Schauspiel nur durch seine noch schlechtere Selbstsynchronisation gestoppt wird, geht uns auch hier, wenn auch keine 15 Minuten, wieder auf den Sack. Aber dafür sind wir auch irgendwie dankbar, weil jetzt ist auch der endlich weg. Nachdem er Sekunden später wieder zu sich kommt, wird ihm klar, boah, scheiße, eine Falle. Und das auch noch von seiner Liebsten gestellt be- zu bekommen. Hm. Und schon geht die erste brillante Schießerei und Verfolgungsjagd los. Wirklich brillant ist auch seine Reaktion immer noch leicht taub durch die Explosion auf den Schuss in die Schulter. So reagieren wir normale Menschen, wenn uns eine Mücke sticht. Kurzer, überraschter Blick, keine Miene verzogen, aber kurzes Zucken durch den Körper und einfach weiter geht's. Dank dem guten Alten und entsprechend ausgestatteten Austin, oh yeah, was für ein Auto, wird erstmal so richtig aufgeräumt und schon geht es wieder weiter. Die Stunts sind unglaublich und unrealistisch wie eh und je, halten einen aber entsprechend bei Laune. Apropos, gibt es außer Austin, Range Rover und Jaguar überhaupt andere Autos in dem aktuellen Film? dann verabschieden wir uns von seiner liebsten und schwenken in ein geheimes labor um die geheime waffe die die welt wahlweise zerstören oder dem bösen die weltherrschaft übergeben wird kennenzulernen diesmal heißt sie heracles die wirkung lernt bond nebst einer dreiwöchig angelernten cia fachkraft kennen bis auf bolofeld der immer noch in london im kittchen sitzt wird so seine komplette spektrum mannschaft ausgelöscht und so lernt Bond dann auch die neue 007 kennen. Dann kommt noch der alte Freund Felix Leiter vom CIA ins Spiel, der diesen Auftrag nicht überleben wird. Wohl aber sein neuer kindlicher Partner, der als Verräter seine Finger im Spiel hat. Und so geht es dann im Konvoi erstmal wieder zurück nach London, um dort bei einem Besuch von Blofeld seine Liebste wiederzusehen. Blöderweise klebt immer noch Heracles an ihm und auch von seiner Liebschaft holt er sich eine neue Dosis ab. So tötet er, wenn auch fast unabsichtlich, seinen Bruder. Puh, endlich, bye bye Waltz. möge der richtige Film nun endlich beginnen. Und ja, nun erfahren wir die Details des Labors und der Waffe. Nur so viel Nanobots, die ins Blut gehen und je nach DNA anfangen, Leben zu vernichten oder einfach weiter zu schlummern. Blöd ist eben nur dass diese Bots durch Berührung weitergegeben werden und dann plötzlich mit dem Töten loslegen. Eine ausweglose Situation für den, der sie nun in sich trägt. Man weiß eben nie, auf welche DNA sie denn tatsächlich programmiert sind oder eben auch nicht. Ach so, ach ja, ha, stimmt, kleines Detail am Rande, auch wenn sie es ihm nicht sagt. Er weiß es, Bond hat also auch eine Tochter mit ihr. Wer es nicht glauben will, beachtet bitte einfach die unfassbar blauen Augen der beiden. Dann kommen ein paar irre Verfolgungsjagden und schon ist seine Liebe wieder weg, nebst Kind. Das kann Bond nicht auf sich sitzen lassen, rächt sich jetzt am Verräter und natürlich für den Tod seines CIA-Kumpels. Damit sind alle Sidekicks erledigt. Nun kommt der Endgegner. Und dann der Auftritt des Bösewichts, Lucifer. Als ich ihn sah, und jedes Mal, wenn ich ihn sah, hörte ich die magischen Akkorde. I see a little silhouette of a man, Scaramou, Scaramou, will you do the Fandango with Thunderbolts and Lightning? Very, very frightening, me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico, bebe, bebe. Be. Ihr habt das Bild. Was für eine grandiose Fehlbesetzung. Und das neben der grandios schlechten Darstellung von Walz. Auch wäre der Film wohl gute 15 Minuten eher vorbei, hätte man seine Sprechrolle nicht auf eine alte 78er aufgenommen, die dann als 33er abgespielt wurde. Puh, ist das Kunst oder kann das weg? Und wie immer vom Vater enttäuscht und Schlimmeres baute er auf einer Insel zwischen Nirgendwo und Japan Pflanzen an, die die Steigerungsform von Giftiger verdienen. Und hat sich quasi als Hobby auch noch das Herakles-Projekt geschnappt und weiterentwickelt, nur um Bond und seine Liebste für immer zu trennen. Und dafür fast zwei Stunden 45 Minuten Kinounterhaltung. Es kommt, was es kommen muss. Er kriegt seine 007 zurück, technische Gadgets am Limit der Realität, dann krabbelt er völlig entspannt in die Basis und zu zweit geht es gegen eine Herrschaft von Armeen. Auf Umwege kommt er an den Bösen ran, der ihn nun auch wieder mit neuen Nanobots infiziert, die auf die DNA seiner Liebsten und seines Kindes programmiert sind. In Verzweiflung und dank dem klassischen Bondrealismus sieht er nun keinen Ausweg, beziehungsweise eigentlich nur einen Ausweg. Statt in letzter Sekunde die Insel zu verlassen, opfert er sich, um Frau und Kind ein stressfreies Leben ohne Angst gewährleisten zu können. Nun noch ein paar warme Worte im MI6 Hauptquartier zu seinem Tod, ein Gläserklieren beim Stilechten Anstoßen und mit einer Kamerafahrt über London ist es fast schon vorbei. Schnitt in einen weiteren Osten zu lebendiger Frau und Kind und Abspann. Und nun zu meiner Filmkritik. Den Machern war die umfangreiche Action zu Anfang so wichtig, dass es fast 24 Minuten gedauert hat, bis der absolut nichtssagende, langweilige und, ich glaube, das erste Mal in der Bond-Saga zu 100% digitalisierte Vorspann endlich abläuft. Die Musik ist absolut totaler bullshit Scheißdreckschrott. schrott Es ist, glaube ich, das zweite Mal in der kompletten Bond-Saga, was sind es mittlerweile, 25 Filme? Bei die, In einem Blindtest nach drei Akkorden hätte jeder bei allen oder bei fast allen anderen sagen können, das ist der neue Bond. Und diesmal hätte man gesagt, ach du Scheiße, schon wieder so eine drecksteenie Band, die nichts auf dem Kasten hat. Die Story ist Hannebüchen, wie immer bei Bond. Die besuchten Orte dürften sich bereits oder mit der nächsten Corona-Pause um gewaltigen Touristenzulauf freuen. Allerdings hatte ich bei vielen Aufnahmen gerade in Kuba das Gefühl, vor allem wenn man sich die Autos anguckt, dass das eher so Ostniveau, also wirklich Russland ist, statt 60er Jahre US-Flair. Und die Armen-Gegend, die war also sowas von mega künstlich runtergewirtschaftet, dass ich der Meinung bin, der war gar nie auf Kuba, das haben sie rein in der Kulisse gedreht. Sonst lässt die Action natürlich wenig zu wünschen übrig, während unser Eins wohl schon kopfüber am Seil hängen, die Gebäudefront in London nicht überlebt hätte, beweist Craig als Bond des Öfteren seine Härte, vor allem wenn er angeschossen wird und verwirrt reagiert wie unser Eins, wenn wir den Mückenstich am Unterarm live miterleben. Dass der letzte Bond nun die Enden der vier vorherigen Folgen zusammenbringt und entsprechend seine Verletzlichkeit und seinen Beziehungswillen nach oben spült, das war zu erwarten. Dass er Vater ist, war dem Zuschauer auf Basis der blauen Augen sofort klar, auch wenn der Held immer noch zaudert. Den Freddie Mercury-Darsteller aus Bohemian Rhapsody zum Bösen zu machen und ihm, statt den Mercury-Dreizahn-Überbiss nun eine Geschichte des gemeinen Vaters, der auch noch an ihm ein wenig experimentiert hat, anzudichten, hilft nicht, um den Ohrwurm aus dem zuvor benannten Song einfach wegzukriegen. Und du hast diesen Ohrwurm, wird es jedes Mal, wenn dieser Typ seine Fresse in die Kamera schiebt. Ey, das ist so ein Bullshit, eine Fehlbesetzung. Das geht überhaupt gar nicht. Mir war nicht klar, dass nicht nur Bond britte sein muss, sondern jetzt auch mittlerweile diese unfassbar schlechten, wobei Walz ist ja bei Leibe wirklich kein, kein Brite der Ösi da. Also was für eine Fehlbesetzung. Erst der Walz, dann jetzt diesmal wieder der Walz und dann auch noch der Queen-Darsteller aus dem Film von damals. Nee, das ist Also es ist zum Kotzen, Leute. Also da das lässt sich mit Corona nicht rechtfertigen. Das, das ist einfach wirklich voll daneben gegriffen. Und eins, das müsst ihr mir auch noch erklären. Auf Kuba wird Bond von Spectre auf der Party in eine Falle gelockt, die eigentlich ihn umbringen sollte. Aber von oben kommen stattdessen sabotierte Nanobots in Soße herabgesprüht und alle anderen, also sprich alle Spectre-Mitglieder fallen tot um, nur er nicht. Trotzdem braucht es, obwohl bekannt war, dass er und seine zukünftige Witwe den unsäglichen, vom Walz gespielten und runtergerotzt hin synchronisierten Blofeld besuchen gehen, noch eine zweite Dosis Nanobots, die wiederum jetzt die Herzensdame als Parfüm auf die Armgelenke gesprüht bekommt. What? Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, klassischer Filmfehler oder aber zwei Drehbuchteams, die sich an einem Punkt treffen mussten und das war wohl dieser. Auch hätte ich noch Fragen zu dieser komischen Plattform, auf der Freddy, also der Bösewicht, sitzt mit Bonds Tochter. Und in dem Moment, wo Bond die Knarre aus dem Knie zieht und auf ihn schießt, öffnet sich sofort eine Klappe, die beiden verschlingen es in die Platte, geht lichtgeschwindigkeitsgleich sofort wieder zu, sodass Bond lediglich auf die geschlossene Klappe springt. Was war das denn bitte? Eine Falltür ins Erdinnere? Japans schnellste Springplattform? Okay, vergesst es, bei Bond wird nach Realismus zu fragen, erst recht, wenn Nanobots sich selbstständig durch Abgleich der Wirts-DNA und deiner Ziel-DNA munter durch die Welt verteilen, euer Ehren, ich ziehe die Frage zurück. Aber Moment, ich habe noch eine Frage. Was wäre denn, wenn ein Großteil der Welt tatsächlich mit diesen Nanobots, die ja nie wieder aus dem Blut und aus dem Körper verschwinden, infiziert sind, wie würde man die denn dann quasi aus der Ferne heraus programmieren? Wie, wie würde man denn mit diesen Milliarden äh, an Menschenkörpern, die, auf dem, die, die unterwegs sind und diese Nanobots in sich tragen, wie würde man dann sicherstellen, dass man ein neues Ziel in diese Robos schicken kann? Und leider, wenn auch einmalig in der Saga der Bonn-Serie, stirbt unser Held am Ende. Nicht angeschossen, naja, in seinem Fall ja doch, sondern f- durch von ihm beauftragten Raketenbeschuss. Heroisch. Am Ende. Verletzt und verletzlich. Hamlet gleich. Direkt um Millimeter am Fokus der Kamera vorbei, monologisierend in seinen Ohrstöpsel. Und mit einem Abgleich der Augenfarbe ist die Story vorbei. Einschlag der Raketen. Der plötzliche schmerzfreie Tod. Ende der Mit den Nanobots. Die Welt ist gerettet. Wobei, kleine Sekunde Leute, vielleicht ist es ja wieder ein Filmfehler. Eine Person trägt noch welche in sich und verbreitet die nun munter durch die Welt. Nun alles auf Anfang, Mutter und Tochter sitzen im Osten und brausen die kurvigen Straßen dem Abspann entgegen, einzig unterbrochen durch eine würdig kurz gehaltene Verabschiedungsszene im MI5-Hauptgebäude. Vorbei, die Ära Craig Bond. Schade, irgendwie wird er mir tatsächlich fehlen. Anfangs kritisiert für seine Härte, was aber Bond meiner Meinung nach zur damaligen Zeit sag mal, sind das wirklich schon wieder 15 Jahre, endlich in die Neuzeit katapultiert hat und die Filmreihe in neue Höhen befördert hat. Bleibt nur spannend, die sich wohl noch endlos in Länge ziehende Diskussion zum Thema Wer wird der nächste Bond? Bis die dann letzten Endes aufgelöst wird. Das nächste enttäuschende und nervige Thema um die aktuelle Bond-Saga. Nach Sichtung einer weiblichen POC 007 im aktuellen Film hoffe ich doch, dass es wieder altbewährt in der Männerwelt einen Treffer gibt. Klar, man hat hier eine überspitzte Zeichnung, viel Schmollen und Missgunst eingebaut, aber wenn das die ausschlaggebende Merkmale von Bond, weiblich, Hauptdarsteller, sein sollen, dann bin ich definitiv raus. Würde mich auch nicht wundern, wenn man es bewusst überzeichnet hat, nur um die Reaktion der vor allem männlichen Zuschauer testen zu können. Von mir zwei dicke Daumen runter. Wenn das das britische Agentenbild der Frau ist, sollte 007 mit Bond, der es im Dienst glatt noch zu Nachwuchs gebracht hat, ein würdiges Ende finden. Da sehe ich eher die Zeit von Moneypenny gekommen. Die hat man meiner Meinung nach schon ein wenig mit Spruch und Schuss für diese Aufgabe in Stellung gebracht. Schließlich hat auch eine weibliche M der ganzen Saga einen ganz neuen Stil eingehaucht und auch sie ist stilecht sterbend von uns gegangen. Aber das werden wir abwarten müssen. Und auch, wie tief Amazon sich hier in künftige Produktionen und deren Vermarktung einmischt. Für mich ist die Zukunft von Bond und 007 erstmal völlig unklar. Die Luft ist raus und der Hype ist erstmal weg. Eben weil man es unbedingt so spannend machen musste. Auch bin ich gespannt, wie man uns dann abholt. Schließlich gab es ein Ende, bei dem wir Zuschauer wurden in dieser Art noch nie. Klar hat man mal von Roger Moore auf Sean Connery getauscht, aber man hat nie zugeguckt, wie 007 tatsächlich gestorben ist. Damit findet meine Enttäuschung mit falscher Gegenspielerwahl, einer unfassbar dämlichen Quoten 007 und schon wieder dem Walz einen absolut neuen Höhepunkt. Trotz einer gewissen, wenn auch Corona-geschuldeten Ideenlosigkeit im Drehbuch – als auch dann noch das typische Anbond, den Vorspann so zu verhunzen und uns 24 Minuten darauf warten zu lassen, um uns dann noch mit grauenvoller Musik abzuspeisen und einer 100%ig runtergerotzt digitalisierten Version. Es waren von Anfang an, neben Corona und den dauernden Terminverschiebungen, die mich auch brutal genervt haben, es waren nicht die allerbesten Zeichen für einen letzten Teil. Aber ich muss gestehen, die größte Enttäuschung als jemand, der die Bond Blu-Ray-Box zu Hause hat und somit jederzeit auf alle Bolt für Bond-Filme zurückgreifen kann, ist in mir und einzig und allein, dass die Daniel-Craig-007-Ära nun zu Ende ist. Und das auch noch wirklich und endlich. Aus meiner Sicht wird es für den Nachfolger schwierig, in die großen Fußstapfen zu treten, wenn wir denn jemals erfahren, wer es denn werden wird. Und jetzt bin ich natürlich ganz doll gespannt auf eure Meinung. Wie hat euch der Bond gefallen? Werdet ihr dabei bleiben? War es der letzte Bond, den ihr euch jemals angeguckt habt? Hat sich die Sache für euch erledigt? Oder, 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 sagt mir Bescheid, lasst es mich wissen. Vergesst nicht, ich habe euch in den Show Notes ganz oben für schnell entschlossene, kurz entschlossene, wie auch immer, die Links auf die Blu-Ray, auf die 4K-Version, auf die DVD und auch auf die Live-Version gepackt. Somit könnt ihr, falls ihr losgelöst von meinem Spoiler hier die ganze Zeit noch nachsehen wollt, direkt damit loslegen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und lassen wir uns noch mal überraschen, wann wir erfahren, wer der nächste Bond wird. In diesem Sinne, macht's gut, cineastische Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.